0: 我、哦、发出去的节目就像是在电波中探索的那个感觉。嗯、那二十几岁我们听不到，七十几岁我们会讲什么嘛？但是这件事可以反过来做。那这是时间的好处，也是时间的坏处、嗯。欢迎收听《世界尽头深夜酒馆》，我是立伟。这一集呢是我们的第五十三集。各位观众有注意到的话，会发现这个节目。一周年了
1: ，一周年了。
0: <笑>那在如如离开之后呢？大家目前都会看到我去访问很多的朋友嘛。那在经历了寻寻觅觅之后，我们迎来我们这个节目的新主持人，郑重隆重的欢迎我们的最有智慧，<笑>也最有见识。那我们欢迎。克劳高雅，
1: <笑>大家好，我是高雅。那、啊、我没有什么智慧，也没有什么见识，<笑>我只是很有勇无谋
0: 。<笑>他是当你跟他聊天的时候，他可以打一篇小论文给你的人。好，如果各位观众有听我们前面《始于极限》的那一集的话，应该会比较了解克劳高雅的。那个风格，还有他目前在哪里任职？因为他在我们理智的某一集五分推上也推荐了他自己的工作的媒体这样子。嗯、那你知道？因为我就问科尔高雅说：“那你的第一集要聊什么？”他就想很久，他就传一个主题，<笑>然后主题叫酒馆庆生会。哇哇！一周年很很适合，然后就把问题丢回来给我，就是是个<笑>看来是个狠角色。我那时候就这样回他。
1: <笑>我一开始还想说，<笑>哦，我要认真想有什么主题可以问立委，或者我锦囊其实、就是、没什么东西可以分享的。<笑>然后想一想就觉得大家其实也不关心我，这个是立伟一直主持下来的节目，大<笑>家应该还是最关心立伟跟这个节目，所以就以此为题，想了《世界尽头深夜酒馆》的酒馆庆生会。对、
0: yeah, 啊、但我还是要提下，这个节目就是有很大一半，真的是要谢谢如如
1: 。我也要就是自我申报一下，就是我应该五分，他也有提到，就我是这个节目真的真的很喜欢的始终听众，<笑>我觉得我是可以。我我是有，我是有自信可以跟陈学一拼的，因为我是除了从开头开始听，然后几乎可能有几集听到睡着，但是这个节目礼拜日播，但它陪伴了我很多上班苦闷的礼拜一，然后而且我也超常推荐给我朋友，所以我也超喜欢，只、就是很多如跟嗯。立伟聊的就各个级数，或者是他们推荐的东西，也会把这件事情放在心上，真的是始终听众，所以我也没什么，就是一个有勇无谋而已
0: 。呃，跟观众说一下，柯老高雅堪称是本节目的地下推广大使。<笑><笑>但地下须说，就是每次看到只要有人，就我的朋友们咨询给我一些回馈的时候，或者是跟如如讲的时候，其实我都都很感动，所以还是谢谢大家。然后呢？我本来以为这个主题呢，就是，啊、我想说，那我应该可以轻松一集吧，主管庆生会啊啊，而且录音的隔天也是我的生日，
1: 我就要说祝你生日快乐，祝你生日快乐。<笑>祝你生日快乐那那我这一集
0: ，我这一集是可以休息吗？
1: 可以可以可以。很开心《世界尽头深夜酒馆》这个节目来到这个世界上。接下来会，呃，酒馆庆生会呢，会想要先，嗯、呃，我也不能说自己是代替观众，但至少代替我自己本人一个忠实听众，来问一些立委做这个节目，或者立委本人对于做这个节目过程中体会到的一些事情的问题。然后这些问题。大部分都没有揭露给立委，所以立委是等一下要慢慢接招的人。啊、所以那个仿
0: 缸都是假的，
1: <笑>就是他只有一小部分呢、啊，就是那个 Q&A 的部分是要展开的，只、啊、是就是你
0: 工作的手法吗？
1: <笑>啊，被发现的，<笑>来问立委一些问题。做这个节目做了快要一年嘛？那你自己一开始起心动念想要做这个节目的原因是什么？为什么立伟会想要做这个节目？初始的想法是什么？你觉得一周年以后那个想法有什么样的改变吗
0: ？啊、原来这就是你的受访者在面对记者提問的时候的心情。<笑>心情对，<笑><笑>其实。因为一周年嘛，所以我回去听第一集。我们在第一集讲的时候，我就跟如如说，因为我们平常对生活都有一些体悟，那我们觉得很值得分享。第一集是在聊呃沈玉玲的荒谬大师跟关于奖项，然后关于奖项那一个就是说这件东西太好了，不能只有我知道，是奖项设计的初衷。所以那时候就是看到这篇文章，然后也觉得很多事情。他可能没什么人知道，可能对某些人来说没有什么意义，但可能对某些人来说，可能可以改变一些东西。因为我自己常常在，不管是朋友的文字也好，或者是我喜欢的作品、喜欢的创作、喜欢的歌曲里面，都会有那种呃不经意的美好。那他可能对我影响改变很大。比方说，像我很喜欢五月天的一些很冷门的歌曲，他对一些人，尤其像我来说，他的影响力可能不会小于那些大家很。熟知的歌曲，所以其实最初就是分享，然后后来我们又开始请朋友来嘛，就是我们<笑>找朋友来站台，就包括克老高呀，包括这呃节目出现的很多像 Vivi 对 v i 啊，陈雪啊，玉佳啊，易涵之玉孟章，还有小年啊、<笑>浩哥啊，<笑>哥啊，还有、啊、还有对，突然。<笑><笑>啊，轮、哦
1: 哦、上一集的就是两个
0: 导演，然后哦，对对对，上一<笑>你以为现在认真
1: 看
0: ，<笑>还有永杰跟 Kino， 找朋友来的出发点又有点不一样。当然，一方面是这些朋友都是我很敬佩也很崇拜的对象，然后每次都会觉得说跟这些朋友聊天的收获很多。毕竟我自己觉得台湾社会。情感交流建立在聚餐这件事情上，尤其是以吃来说，因为吃是一个你自己有一个行为，那你也可以在餐桌上聊天。嗯、再来就是打麻将这件事，<笑><笑>尤其是如果人多的话，比方说可能那一桌有六七八个人，但我自己会觉得每次可能吃完然后要聊一些东西的时候会很可惜，那大家可能聊的东西就会变成是平常一些话题。因为我跟可老高也比较熟，所以有时候我就会丢一个东西给他说。哎、欸，这件事情你怎么看，或者是什么什么东西哎、欸、发生的，你知道吗？但如果是对一般的朋友来说，就不太会容易，就很突然的就蹦出一句，然后就可以跟他深聊大概两三个小时这种。那其实有时候我就会觉得，哎、欸，明明我记得他可能对这方面很有研究，我也很想问问看他的看法，对我来说比较少，所以我就想说，那不然就。既然没有这个机会，那就创造一个机会好了。用这个当做一个引子去问他们，然后同时也了解他们比较可能没有揭露、比较不为他其他朋友所知道的那一面。就跟我不知道克尔高雅有没有看过伯恩去上才知道的专访，没有。然后伯恩在那一集里面就分享他是一个狂热的宝可梦玩家，所、嗯、以他那天就带着 NDS 把所有图鉴、保可四尾都就呈现出来。我觉得那个东西对一个人来说是一个很、很更让一个人活起来的一面。就是，哎、呃，我不会只因为你的工作认识你，我也不会只因为你是我系上同学，然后我知道你有这方面的才华就只认识你的这一面。那他搞不好有一个很、很希望跟人家分享一面，也想要推荐出来。所以我有一个点是，我不太会管五分推的来宾推什么，因为我觉得。即便像可奥高雅现在在做媒体业，或者是像我们之前的来宾，他可能在打鼓，在打爵士鼓，或者是在动画产业工作，但他搞不好有一个很希望跟大家分享他的很不一样的那一面。那回到跟如如出题的时候、嗯，就可能会以我们的人生体悟为主。那第二季又不太一样，但第二季的这个风格我也还在摸索，所以我也不好说第二季到现在的一个样子是什么。但我觉得，嗯，初中其实，嗯，呃、我我不知道克老高雅怎么想，因为我知道克老高雅好像是一个相信年龄的人，
1: <笑><笑>对，相信语言，语言的力
0: 量。<笑>好，那我那我要说出来，我觉得就算这是语言的力量，我也要说出来。好，请
1: 说出来
0: 。就是如果，嗯，就是我哪一天，或者是我老了之后离开这个人世的话，然后大家来参加葬礼。让你上，请不要播什么佛经，或者让大家搞得很沉闷，<笑>请你就播我喜欢的歌，请你就播这个节目，或者是想念的话，如果集数够多，你就一个礼拜播一集；如果集数不够多的话，你就一个月再播一集。<笑>就我我我其实一直想讲这件事很久，但我每次都会觉得啊，好像是可能是从小根深蒂固的观念，会想说这件事，死亡对，不要讲死亡，不要去谈死亡。但有时候。<笑>人生无常嘛，然后战争跟地震一样，对，<笑>你不知道他什么时候可能会来，但你能做的事情就是先做好准备嘛，那做好准备，阿、啊、他来再说
1: 。<笑><笑>我就是我本人，就高雅本人，啊，是一个超爱谈死亡的人，因为我觉得。嗯，我们已经错过自己的生了，就是我们现在能参与的，就是自己的死。就那个参与，当然不一定是我们可控的。在遇见那一天到来以前，我不停的去想，死跟我们的意义是什么？我们身边的朋友的离去对我们的重要性是什么？我们期待死亡的那一天，就算我们看不到。那那个景象，大家会是什么样子？希望留给大家的是什么东西？所以我其实觉得立文能够讲出来，蛮好的<笑>、
0: 欸。所以你曾经会思考自己的葬礼应该怎么规划这件事
1: ？哎、欸，我我没有很完整的思考过这件事，可是我可以分享一件事，就是呃，立伟那个时候我不确定有没有来，就是我大二的时候修了创意制作。然后，呃、哦，创意制作是我们学校就比较偏呃创意与设计的一门课。然后那门课的学期末，你要做一个属于你自己的作品。然后我学期末的,的作品名称就叫《平行时空死亡之说》。我想要去谈论的就是，呃，八个我曾经已经死去的瞬间。呃八 u 我印象很深刻，然后我可能萌生死意，或者是我差一点死掉的那一些时刻点。然后，其实平行时空死亡之说这个概念是在平行时空的那一刻，其实我已经死掉了。平行时空的他们已经帮我死掉了。它是一个你需要爬进去，然后慢慢阅读的东西，甚至有一些呃，有一些文字下面是会有附照片的。然后可能是从十楼坠下而死，在衣柜死去。然后可是最终最终那个作品有一个，嗯，算是我挂在中间的东西是小学三年级的时候死掉。可是那个死掉其实是最纯粹的，就是那个死掉是。嗯，国小的时候，有些时候是上半天就可以回家。然后那一天我上半天，然后被家人带去吃麦当劳。在回家路上，我突然觉得就这样死掉好像也没什么不好的，就是可以停留在一个很、很、很快乐的一刻。然后对我来说，那个东西很重要。然后就觉得为什么平行时空的我，结果后面都要死在那么痛苦的时刻？所以我蛮喜欢去讨论，在面对死亡的时候
0: ，人会有什么样的感受？哎、欸，你说的那个，因为我有时候也会在享受一些幸福的当下，会觉得哇，如果停在这一刻，是不是一件快乐而圆满的事？这件事其实我有想过，嗯,嗯嗯，但我觉得，呃，好像国外比较会有这个人在生前举办一个告别式，然后是做一个快乐的 party。是嗯、我是不知道，我就就是不想要看大家觉得传传统你那样很难过，但如果搞不好到我五十岁的时候又不是这个想法。但我目前我也想说、嗯，好，如果我真的觉得天上的纸钱不够了，我再托梦给大家好不好？大家不要<笑>好，这、就是对到目前算是对这个节目的一些想法，以及它未来可以放的地
1: 方。<笑>哇，你好会拉重点哦。<笑>那你觉得就是做这一年下来啊？对自己特别触动的那些集数
0: 是什么？我觉得嗯、呃，
1: 每一集都有触动。禁止官方回答
0: 。没有没有没有吗？我自己也感受得出来，我当下录的那一集录的感受是什么？因为有时候可能准备很赶，嗯、或有时候选的这个题目觉得好像不好聊。嗯，他可能带给我的一种是模糊的感受、嗯，还没办法用言语完整的表达出来，所以我也会觉得呃某几集我自己录的不太好。
1: 哦、我刚才想到一件事情，就是我今天下午在听迪拉的 podcast， 这又没有很屌，就是颜色老板《大虾时代》第二季评审之一迪拉胖，他开了一个自己的节目，跟呃第一季的选手斐春中佑跟方品荣，呃也是正大黑影，一起开了一个节目，叫《这又没有很屌》。然后反正他们第一集，他们就邀请台中的张嘉伦跟新知要家彩铃一起来聊。然后彩铃那集就有聊到蛮类似的观点，他觉得录节目一定要很开心，应该是说，呃，如果你今天录的时候不开心，就算你在节目里录起来还是笑笑的，可是其实听众都听得出来，出来所以他会，对对对对。他会在录节目前，或是前一天晚上睡很饱，或是做很多自己觉得会开心的事情，带着那样子的心情来录。就是你感受到了什么东西，其实听众都是听得出来我觉得那个东西，嗯，蛮有趣的。或者是我觉得保持这一个开心的心情录，好像也是一件很简单但大家很容易忽
0: 忽略的事情。我自己很喜欢一个点，就是在访问朋友的时候，会有一个 moment。到现在了，基本上都是会有一个 moment， 然后就觉得啊，录这一集值得了的那个感感受那个当下。像呃，跟你们在聊《水与极限》的时候啊，是整集都很值得啊。但其实最让我踏奇到的，其实是小年在分享他的故事的时候，我觉得这件事以及他之后的回馈、嗯，这整个东西，我觉得当下给我一种很有力量的感觉。有时候不一定是故事，有时候是一个观点。像是我在录玉佳那一集的时候，嗯，呃、他在跟我讲说，蔡明亮在某个评论网站的片单选了自己的片，然后玉佳就说他觉得这件事，你身为一个导演，你就应该要最最爱自己的片，所以你把它选进去，他不懂为什么这件事要招来大家的批评、嗯。像这种时刻，我就会觉得，哦，这是我以前从来没有想过的观点。也是我能够马上被说服的那个当下，我就会觉得哇，录这一集我很开心。跟他们聊的时候，都会觉得好像又在认识他们多一点，好像又知道他们不同的面向，知道他们心里的一些想法。不管是我可能认同，或者是我可能觉得哎、欸，很想要跟他吵的一些观点，我都会觉得是一个。有趣的化学反应，其实我有跟如如讲过，但我有点忘了到底有没有剪出来。就我很喜欢吵架的时刻，因为我觉得
1: 战士嘛，
0: <笑>不算。<笑>但我觉得这些就是我会更希望知道他的哪些东西跟我不同，因为我就觉得这是不同才是每个人之所以跟大家不一样这么独特的那些原因。所以我其实讲说我喜欢看吵架是一件听起来好像很没有同情心的事情。但我觉得那个点才是整个交流和火花。嗯、我每次都会觉得，不管是我跟露露，或者是跟来宾、嗯、们，我才会觉得那是一个我自己心中每次都会很被 touch 到的时刻，也是我最有印象点的时刻
1: 。OK， 分享几件事，就第一是，就是我觉得吵架这件事，嗯、呃，对于记者来说，就是有些记者会讨论一件事情是没有什么问题，没有什么问题是笨问题。就有时候你必须要，例如透过一个让对方会否定的问题，你才能够激出他原本真实的感受与想法，或是你必须要透过这些笨问题，让对方完整的去传达一个东西，因为你不知道你的读者是谁，你不知道你的观众是谁，他们想要指导的东西，可能是你已经指导的，所以其实我觉得有时候透过有点类似吵架，但比较像是。意见不同的双方在交流，这个方式是蛮好的。这、就是我第一个要分享的事情，可是我一定要称赞，应该说，我觉得这是这个节目，我一直觉得，嗯、呃，很迷人的地方，然后以及立委做这个节目很迷人的地方，<笑>就是
0: 夸夸的部分来了
1: <笑>。<笑>然后我要讲的事情是。这个节目跟立伟这个人有一个很重要的点，即使你刚才听到，可能立伟是一个会透过 fighting 交流出火花的人，可是我觉得欣赏东西是一个才能，然后立伟的这个才能出类拔萃，
0: <笑><笑>观众听幺幺，我转台了
1: <笑>，不是，我觉得。因为有一些人，甚至我自己有时候也会觉得我是这样子的人，是偶尔会不一定能够接受很新的观点，或是偶尔需要花一点力气才能够哦理解原来别人为什么欣赏这件事情。可是我觉得立伟去欣赏别人的东西，很真心诚意，就是很纯粹的感受。我觉得这件事情是。我听这个节目很喜欢的，我觉得那个东西是一种爱，是散发的一种光芒。我觉得我很喜欢听拥有这样子的本职的人去分享跟介绍一些东西，赞<笑><讚>啦！<笑>你会想知
0: 道我的一百分会给怎样的人？
1: <笑><笑>要是真<笑>好 ，All <笑>、oh, Score <笑>。好，接下来就要问这下面那个问题是，是你曾经收过哪一些回馈，然后是你有印象，然后你也会想要在嗯酒馆一周年这个时候分享给其他人听听看的，或是你印象特别深刻
0: 。其实我。我其实只要朋友跟我讲说有听过，我其实都就是像刚才讲的，我都蛮感谢。所以就是只要别人轻轻就算跟我讲一句我听过，然后我都会觉得啊，好像有就是有传达到一些东西出去。那啊，当然看到高雅的那个文情并茂的<笑>感谢我，我都我都有收到啊。啊，有一个有一次是我们之前在那个高中社团办。十五年啊
1: ，十、oh, 五
0: 年。然后就有一个朋友来，就是在因为那时候我在拍照，他就说：“哦，我都有听你的节目。嗯”那其实这这件事我也是印象很深。谁跟你讲这件事？那个啊啊啊！ Oh, oh, oh. 嗯，对对对，这个朋友给我这样的回馈，我自己其实心里觉得很温暖。然后这件事其实有影响我在，在我觉得不要吝啬给予你的回馈这件事。呃、如果这个回馈是正向的，我都觉得就给出去吧，什麼好不讲的。对，什正好不讲。所以我看到朋友的照片很漂亮，我就会回说哇，真漂亮
1: <笑>、欸。我看到你照片很很帅的时候，我会说哇，真帅，或者哥
0: 哥真会拍。<笑><笑>我有把你的那个表达传达给我哥，我哥说你人真好。<笑>哦、所以，反正他只是讲一个听起来很中性的评价，即便只是说这句话，但我心里都会觉得是一个很感动的事情。我们节目其实，在那个 First Story 的平台上有收到一个留言，呃，我我把它念出来好了，就是一直没有这个机会。那我再讲这个背后的故事。他说他在回白色情人节的告白时刻那一集，他说点播大告白的感人时刻也太多，情人节快乐，再一起去旅行吧。嗯那我在这边还是很谢谢他。我在那一集有说，就是在找某一个朋友出来玩这样子。嗯，因为当下我有个想法，是我录完我上传完、欸，那我要不要传给那个告白的对象们看？但后来我就想到，我发出去的节目就像是在电波中探索的那个感觉。嗯、那我就觉得好像不用太去干扰这个电波，等他有一天传到了，那他就是传到了。很久以前，我在看《乌龙派出所》漫画的时候，有一集就是阿良开了自己的一个电台，然后他就那一集标题叫《暗夜之声》，是因为、呃、阿良最后就说60年代是日本的广播全盛时期，那个时候有一部电影叫《暗夜之歌》，我有试着去找这部电影，但是找不太到，应该是翻译的问题，就是也不太一样。然后他就是反正大概就是在讲说深夜的广播 DJ 收到了一封信。呃，来自自暴自弃的犯人寄来的预告的明信片，说自己在新干线上放了炸弹，这样结果铁到整个大恐慌，警察忙得焦头烂额。他说，这个、时候 DJ 心想，犯人应该正在听自己的节目，于是就在深夜的广播里对着看不见的犯人讲话。那到了预告的时间，炸弹并没有爆炸，而且犯人也自首了。DJ 就像什么事都没发生过一样，在下了节目之后，说声大家辛苦了，然后就离开了录音室。然后我那时候看完的时候，因为这一集的结尾就是停留在他们讲完这个故事之后，就说：“深夜的观众朋友，你们都好吗？”这里是两金 F N， 我就很喜欢这个氛围，是我发出去的节目就像是在电波中探索的那个感觉。那传到了他，如果愿意回电波给我，我会很感谢。对我来说，每个电波都一样重要。但我自己对于每个有私讯来给我的朋友，或者是像我哥，是我最忠实的。支持着他每次呃听完大咖那一集，他也会说我们聊得怎么样怎么样，我都其实都很感谢他这样子。反正就是后来，因为我爸妈也不知道，但后来反正有一次就跟家里小吵架之后，我就有跟他讲说，就讲说我在弄这个节目,目，然后我我不知道到底是怎么传的，反正有一次阿姨们吃饭，阿姨在那个饭结束就是说，哎、欸，李伟你那个。那个广播节目叫什么、啊？但那时候因为我刚好在回另外一个堂哥话题，所以就没有回到。然后我心里其实就在想说，哎、欸，阿姨听到底是好还是不好呢？因为我其实我虽然有跟家里出柜
1: ，你的品味教官，
0: <笑>我我其实怕的是出柜这件事会不会影响？嗯，因为我在这个节目应该没有在藏这件事吧？没有没有，聽应该听得出来吧？听得出来。<笑>就因为我也不知道阿姨他们能不能接受，但其实我心里想就想有一个好处是，如果他们自己听到，那他们就会感受到这个知的梦魇，他们就会被打击到。
1: <笑> oh. 你知道我在讲什么吗
0: ？就是他们是透过这个管道知道的，我依然可以装作他们没听过，即便因为我也不知道他们到底听不听有没有听过嘛，他们知道。搞不好他们就不会问一些问题，嗯，他们知道，搞不好他们会更想了解一些问题。这、嗯、对我来说，我自己都觉得这不是一件坏事啊、哦，
1: 因为我觉得如果他们听到了，<笑>就算是想要来问你问题，他们也会自己先消化完一些东西，不会像是你面对面直接跟他讲，然后他就会直接问你一些还没有经过大脑回路的东西。嗯、<笑>就是我觉得至少有那个过程，嗯、他可能。也会多听几集去确认一些东西，那可能也可以更感受到有没有听错
0: ？<笑>对，确认。欸那个、那个男男友那两个字一直播一直播，还问那个他他先生说，<笑>是不是那个立伟讲的是不是这个？<笑>但我其实我其实觉得对我来说都是一件一件好事、啊。明白事情，嗯，对，了解。嗯、
1: 呃，接下来会想要问，你觉得你做这个节目到目前为止，就你给自己。三个优点，干嘛瞪我？干嘛偷瞪我？
0: 我没有瞪你，你不能因为我眼睛小这样
1: 。<笑><笑>因为我觉得这三个优点有点像是你刚才讲到，玉佳提到说，一个导演就应该最喜欢自己的作品啊。那我刚才想的事情是，那李伟这个人可以站在别人面前，如果有人问他说你最近在听什么 podcast， 他就说，我先推荐给你《世界尽头深夜酒馆》<笑>。<笑>对，给自己三个优点，这样之后推荐给别人就有这三个优点可以用
0: 了。<笑>我讲一件事，但是我讲一个我自己很喜欢，就我喜欢自己有做到这件事，嗯、但他可能一点都就在某些人眼里看来是一个很平常的事情，就是我周更，我知道
1: 。我觉得这就是立委最厉害的事情，我完全都不知道、哦，就是因为我自己本人是一个很容易兴冲冲去做一件事，又马上放弃的人。我是一个很容易，嗯、呃，就是五分钟热度的人。不
0: 要这样说自己。
1: <笑><笑>然后可是立委是做每一件事情都可以很按部就班，按部就班到就是。呃，立伟在上一个课程，然后，可是立伟在上那个课课程的过程中，也需要一些可能随堂的练习。但是好，你平常上课就算了，可那个时候是我们一群人跑去台东玩，然后在外面啊吃吃喝喝吃吃喝喝，一回到民宿 check in， 是不是就要马上休息？然后当大家瘫在民宿的沙发看影片的时候，立伟就默默的打开他的笔电，然后打开他的课程，然后开始他的练习，就说哦没有了，我只是用五分钟练习。可是这就是立伟厉害的点，一般人都不会选择在那个时候。就是练习，或是做复习。可是，另一是一个选择一件事就会很努力去完成，很努力去做到的人。我觉得这也是另外一个很值得我或者一些听众很值得学习的事情。所以，我也觉得、嗯、我我自己听这
0: 段觉得好像，好，好，好想转台哦后，就会觉得说，嗯、呃，明,明就是很多人真的都比我更。Oh. 对很多人都比我更努力，那我刚就是讲这件事，因为因为我是讲说我喜欢自己的这个优点，但是就会觉得在更多更努力，包括你，我也我也觉得，你你还你还说什么我在台东，你还不是那种会在工作就会在出去玩的时候把一些工作处理完的人
1: ，拖延症，
0: <笑>对，因为因为其实我自己也有拖延症，所以我就会觉得刚刚那段听起来好像我是一个。好像是我是一个很按部就班，但我其实没有。我必须要告诉大家，最有生产力的东西就是你的死线<笑>、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯。番茄酱工作法，但我当然也知道。對對對可是我觉得，就是如果如果你没有提到这件事的话，我我也会想要特别讲这件事，趁角色之便来称赞你，因为你不是你自己的那个角色。<笑>好，但是这、就是第一个，第二个是什么
0: ？啊、第二个、哦。<笑><笑>好难哦，我想一下哦，我自己会觉得是让我很呃很崇拜的朋友们有一个可以好好的讲出他们完整想法的地方。哦，嗯，我自己很喜欢这件事，然后包括如如，对，就是我们其实聊、嗯、聊这么多集、嗯，那大家也可以看到如如，对，如如是一个付出最多的人。但我自己一直都觉得，呃。能够让大家在留下这些记录，我自己都自己都是很开心的一件事情。因为好又又回到那个年老的话题，其实不管是出游剪影片还是什么，有一次我有一个朋友就在播完我的那个，然后他就说他希望可以在七十岁的时候跟他的孙子讲，你阿公有去绿岛玩，很好玩。然后呢，我就觉得。哇，这是一个很浪漫的时刻。对，可能对很多人来说听起来怎么好像做作的句子，但对我来说，我就会觉得说，哦、呃，如果你可以跟一个人，跟你的朋友们在七十岁的时候，有办法听到你二十几岁在想什么的话，会不会很有趣？因为我我们毕竟二十几岁，我们听不到七十几岁我们会讲什么嘛。但是这件事可以反过来做，那这是时间的好处，也是时间的坏处。那高雅也知道、哦。对于时间这件事，不管说喜欢的创作，或者是我自己对这个东西本身就有一种奇怪的执着，以及奇怪的呃迷恋，所以我自己就会觉得能够让朋友们，或者是让这些有趣的想法被记录下来，然后放在一个大家都听得到的平台上，我觉得是一件很快乐的事。是、嗯
1: 、记录这些当下，呃，有这些想法却没有一个地方好好把它。打包起来，然后装箱、嗯，甚至上架，直到有一天
0: 有一个人听到它。而且你知道，从后台看得到，我们有不止台湾的听众，应该是在一些国外的朋友们。嗯、然后就会觉得，哇，好好,好神奇哦、喔！就是虽然我不知道是我们的朋友，还是真的有不认识的人在听，但是其实一想到有不认识的人在听。这个遥远的小岛上的一个节目，我就会觉得是一件很很浪漫的事情
1: 。做了这一年，你觉得自己跟去年的自己有什么？因为做了这个节目不一样的地方
0: ？我想一下哦，呃，跟如如互相处理这件事，会让我更去察觉到，说我生活的。一些体悟是什么？像我觉得最近对我来说，我会逢人就推荐的一个原则就是倾听你身体的声音，<笑>因为身体不会骗你。<笑>有时候你就觉得行累了就该休息，但以前我可能就会把那个休息就身体在告诉我说你要休息，你要休息，你要休息的这个讯息给忽略掉。嗯，但我觉得当我开始去思考生活中有什么发现的时候，那很多的体悟或观察点就会不一样。我自己觉得不一样的地方，还有有时候就是要大刀阔斧才会留下重点。因为其实我很惊讶，是有一次听台通就李城，他说，他们都聊到三个小时，再把它剪到像现在这样。嗯，然后我都会想，天哪，排名第一的节目都这样做了，<笑>对，我什么在那边水这么多？<笑>但有时候像史《始于极限》那一集，我是真的觉得整集都很精彩。它就会有它呈现出来的样子，嗯,嗯是好是坏就是看听众啦，对不對,对？嗯，其实对我来说，我就是觉得会更珍惜。其实每一次录之前，都是抱持着一种期待，但是也很担心的那个心情。搞不好未来看到高雅，就会知道那个心情是什么了
1: 啊、嗯！<笑> uh, 我还有一些问题，就是听了那么多集五分推，哪些五分推后来有推到你？刚好之前可能没提到，然后可以分享一下
0: 。哦，好好问题，但因为我们五分队有点多，我找一下。
1: <笑>我可以先分享，就是嗯，因为我前阵子才看完，就是如如推的《四叠半神话大戏》嗯，然后觉得啊，真的。很好看，就是转身或重生，或者是不同的人生选择这件事情，我觉得这一两年都看蛮多的。但我觉得《四点半神话大戏》真的蛮好看的，而且它有点像是用文戏去带，可是它又用了动画很独特的特色，就是各式各样的想象力，就是会超乎你想象的去发展，然后那个东西最后会趁你不注意的时候胖许你一下。我自己。嗯，看了以后真的是蛮喜欢那个作品的，所以就想到啊
0: ,啊,啊，就是那个五分推真的我蛮喜欢的。其实我我好像有时候是节目上有讲到的一些东西，我会跑去看，倒不一定是五分推。但五分推我现在稍微看一下，嗯、我比较确定的是啊，陈学的惯性讨好我有去看的、啊，就是因为我看了才才推。啊、<笑><笑>然后像呃、啊、老派少女购物路线我有去看啊。我的五六六七这个也是意涵推荐之后我有去看、啊、然后、哦、啊邦古烘焙制造所我有去吃
1: <笑>啊，好感人，蛮好吃的，好吃吗？蛮好吃
0: 的，是蛮好吃，的。价位稍高，但是就去吃是会开心的店家这样啊。比较多有一些是可能有提到的时候，我会去看个一两集，或看个一一个片段，或一小段文字去。感受说啊，我现在是不是会适合开启它
1: ？我觉得，因为我自己啊，我自己这几年秉持一件事情，就是跟我推荐了什么，我就会就算花一点点时间，我也至少要点开它，或者是去看，或者是把它存起来。因为我就觉得，就是如果他推荐我，一定是有他真的很喜欢的东西，或者一定是啊有跟我很相同的一些东西，或者是有他还不够了解我的一些地方。我觉得那些都是一个很重要的交流契机。然后我觉得别人愿意在这个时代，就是传给你，就算它只是一个很直觉性的动作，那也都是对方的一个付出，要很认真的去看待它。
0: 你想成为乔瑟夫段子里面那个在葬礼上也会被称赞的人？
1: <笑><笑>对我其实这几年给自己的。呃，这原则尽量是这个
0: 啊。其实第二季这几集很大一部分也都是我的朋友们推荐东西给我，所以我我,我就是一边看，然后一边也算是做功课这样子。嗯
1: 嗯嗯我觉得那个那个过程其实会蛮幸福的，而且我觉得自己认真听了，然后如果能够再花一点力气回馈给对方，就你跟对方都会因为这个交流的过程。获得了很多东西，我觉得是一个制造或是生产一些有可能会被一些事物消耗的能量的一个很重要的时刻，呃，这是包含在期许的一部分。但我猜出来问你，未来这个节目你希望它最理想的听众是长什么样子？就我的意思，是不是说要求听众，而是例如你认识的人跟不认识的人？的比例是多少？你会希望这个节目往外再更推出去更多呃不认识的人来听这个节目吗
0: ？因对我来说，嗯呃，这个节目很多是我像第一期都是我跟如如在二十几岁一些体悟，所以我可能设想的对话的听众也都会是这个呃年龄层上下的人，或者是我要的朋友们也都会是这个年纪左右范围的人。Uh... 那我希望就是这个节目可以为那些人带来一点不一样的思考或者是一些想法，嗯、就是不要不要有压力，好像我们讲完，比方说讲完金曲奖，讲完短片就一定要去看，就跟我一直以来对欣赏创作的态度都是找到你最适合你最舒服的时刻去享受一样，对于听众来说。我会希望他们是舒服的听完这个节目，然后会觉得好像生活中有一些可以尝试的事情，也当然会希望有更多不认识的人然后来听，搞不好就会有更不一样的回馈或者是不一样的呃火花出现。嗯嗯嗯，
1: 因为今天的主题其实是就是呃酒馆庆生会，钱、啊
0: 、的部分也是很希望看到了。不讲钱，听起来有点太虚伪了。嗯，没有这种事。
1: <笑><笑> Nord v P N，
0: 我们才没有接嘞。讲的好
1: 。哎<笑>、欸，好，因为今天的主题是酒馆庆生会，或者是其实在一个多小时就立伟生日，我想要请立伟在此时此刻为这个节目，或是听这个节目的听众，或是为做这个节目的你自己。嗯，许三个愿望，然后吹熄蜡烛。哎<笑>、欸，先想一下你，你之你们之前有聊过一集，是在谈生日祝福要怎么祝福？嗯
0: ，希望我自己可以持续下去
1: 啊，<笑>这很重要啊，很感人
0: 。然后希望这个节目有破万，<笑><笑>很具体，很具体。
1: <笑>啊、单集破万是
0: 不是？<笑>其实三个愿望那个列的，我、哦、就只有列这个，就是希望能让更多人听到
1: 啊、哦。我还有一个私心的希望 ，bonus， 我希望我希望立委或是汉我或是汉任何呃来宾录这个节目可以越录越兴奋，就是一种迫不及待，然后或者是会觉得哇，我还有好多好多东西想要分享。我希望。可以朝这个方向迈进，对对对，这、就是我的小小的 bonus， 我是送给你。
0: 刚刚讲的时候，我以为你要说希望立伟可以找到她的男友
1: <笑>啊，找不找得到，我觉得都没关系<笑>。希望你是开心的状态、嗯。那这算是这几个愿望以及这些期许，算是我给世界尽头深夜酒馆的生日祝福，然后。也希望听见的人会幸福吧<笑><音樂>。结束这个就是像闹剧一般的庆生会主题，你有什么想说的
0: ？还是很开心啊，就是算是有休息到一集。<笑>啊，对，好，那我们还是要跟观众介绍。就是还是要再次正式的介绍一下我们的主持人克劳高雅、嗯。那大家如果对他不熟的话，也可以欢迎去听他前面的跟小年和浩哥一起来聊《始于极限于女性主义》的那一集。那克劳高雅，我觉得是在不管是智慧、美貌，或者是各方面都能补足我一个人暂时大部分的缺点。我也自己很很期待克劳高雅
1: 。我真的是觉得，哎、啊、呃，有点私心，就觉得哇。可以每周就是 booking 立我一个时间来跟他聊天，太开心了吧？<笑>就是用那种有勇无谋的心情。
0: <笑><笑>好，就是不知道观众听这一集会听出什么花来。欢迎观众留下你的想法，这样子要用那个新台币留下你的想法，我们也很欢迎。那你准备好迎接第一次的出题了吗？好，可以。那一、欸、大一小的题目。Oh. 我自己觉得你应该有很多经验，感觉可以分享，所以才选择。因为就是呢，上上礼拜的我经历了笔电进水事件啊， uh. 各位观众应该都有发现，某一集的节目特别短，三十八秒。<笑>对，但那次进水之后，我却很意外的，就很意外的没有那么痛心，就没有什么悲伤五阶段，就除了钱的部分啊，反而看得其实有点开，所以想问问。高雅有没有一样的经历？就是在面对像是很多东西不见啊，或者是你也可以分享说，你怎么面对这种危机？你的保险或备份，或者是你回忆是怎么保存的？那也可以分享说，当你有没有遇过真的很很重要的东西遗失之后，你的想法是什么？也蛮好奇的，因为你应该是。我记得你应该掉东
1: 西大师，对对对
0: ,對我记得常常好像看你有在分享。好，嗯、那这是大的那个，那小的那个呢？就是最近台湾的天气常常下雨嘛，不管是台风或者是夏天也好。那想问问高雅的心中有没有属于台湾的那一种潮湿的闷闷的歌曲那？哦，对，因为我自己心中有几首，最近刚好跟呃其他人聊到。
1: 你好像前面也有分享过，但给你类似感受
0: 我。我觉得很好奇高雅心中有没有也类似的歌曲，然后也可以去描述说，嗯、因为我之前好像只有推说。这是让我感觉这样的歌，但是我没有很仔细的去聊说它为什么。那最近又重听几首歌之后，嗯、又觉得整个词曲的感受又更深刻。再搭配最近的天气，就是想听听一些高雅的,少少的分享。对对对对对，好应该不难吧
1: ？接收了，嗯，就花一点力气准备，嗯、<笑>还可以啦
0: 。这里是世界尽头深夜酒馆，我是立伟
1: ，我是高雅。
0: 我们下次见，拜拜。